0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель смарт-ридинг Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на смарт-ридинг, слушайте и читайте самые лучшие книги. 11 книг, которые должен прочитать образованный человек. Когда мы говорим о классической литературе, мы, как правило, имеем в виду художественные книги. Например, «Войну и мир Льва Толстого». «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Старика» и «Море» Эрнеста Хемингуэя. Однако есть и классические нон-фикшн-произведения, которые не проходят в школе. Их важно прочитать, чтобы не просто почувствовать себя образованным человеком, но и получить доступ к мудрости, накопленной человечеством в течение многих веков. Это книги о социальном устройстве общества, о войне и мире, добре и зле, эволюции и религии. Проблема в том, что эти произведения никак нельзя назвать легким чтивом, и далеко не все могут их осилить без предварительного изучения специфической области знаний. Да и просто размер книги и язык изложения не позволяют пройти дальше десятой страницы. Мы упрощаем вам задачу, делаем саммари на лучшие классические нон-фикшн книги, и частью из них хотим поделиться с вами сегодня. Теперь вы сможете прочесть полку классики за пару вечеров. Искусство войны. Законы войны почтенного учителя Суня. Суньцзы. Искусство войны — самый известный и важный военный трактат всех времен и народов, написанный в шестом, 5 веках до нашей эры, стал доступен европейцам лишь в XVIII веке, но быстро обрел популярность. Книгу оценили военные, которые отметили, что несмотря на технический прогресс и социальные изменения, войны мало изменились. Трактат оказался полезным и для мирного времени, поскольку битвы могут вестись не только за территорию, но и за умы избирателей и кошельки потребителей. Описанные учителем Сунем правила настолько универсальны, что их можно применять в большинстве сфер повседневной современной жизни, в спорте и бизнесе, в образовании и психологии. Государь Никола Макиавелли Вопреки распространенному представлению, будто макиавелизм учит интригам и жестокости, это понятие куда глубже. Макеавелли наблюдал за судьбой раздробленной Италии как гражданин и как дипломат, видел плоды анархии и видел спасение в сильном правительстве и объединении страны. В государе ставятся вопросы о способах прихода к власти при соединении новых территорий, о том, как строить отношения с подданными, старыми и новыми, сознатью, купечеством и простонародием. Также речь в книге идет и о ресурсах, которыми располагает правитель, об армии, налогах, поощрении торговли и ремесел, о создании аппарата управления, о критериях подбора ближайшего окружения, о правильном распределении милости и наказаний и даже о создании имиджа. Происхождение видов путем естественного отбора Чарльз Дарвин Теория Дарвина развивалась постепенно и продолжает развиваться до сих пор, аккумулируя новые данные. Она объясняет родство и разнообразие видов, борьбой за выживание. Изначально заложенная в каждом организме способность видоизменяться из поколения в поколение производит во множестве особей слабые вариации, и если видоизменения полезны, то эти признаки наследуются. Так появляются новые виды и роды. Более усовершенствованные формы вытесняют своих предков и промежуточные формы. Дарвин разделяет науку и веру и подчеркивает, что часто повторяющееся в трактате выражение «Закон природы» не обожествляет природу и не превращает ее в личность. Речь идет о таких же законах, как в точных науках. Левиафан или материя – форма и власть государства церковного и гражданского. Томас Гобс Томас Гобс написал Левиафана в 17 веке, но по мотивам этого произведения до сих пор пишут книги и снимают фильмы. В трактате философ попытался ответить на важный вопрос, как жить в мире. Он также затронул проблему предназначения государства. Гобс представлял государство гигантским человекоподобным механизмом. Голова – монарх, тело – народ. Автор сравнивал группы поданных с частями человеческого тела и недугами, законные группы – семьи, скопление народа в церкви, с мускулами, а незаконные – сборище нищих, воров, цыган, иностранцев, занимающихся антигосударственной пропагандой, собрания, на которых обсуждается смена существующей власти с опухолями, желчью и нарывами. Теория праздного класса. Торстейн Веблин. Торстейн Веблин – один из ярчайших представителей плеяды институционалистов, который рассматривает политическую организацию общества как комплекс различных институтов. Его труд актуален и по сей день – он объясняет, почему богатые богатеют, а бедные беднеют. Веблин ввел в экономическую науку и социологию фундаментальные термины «праздный класс» и «демонстративное потребление», чтобы описать процессы в экономике, когда потребление происходит не из-за объективной необходимости, голода или холода, а для социализации. Термин «праздный класс» описывает паразитический класс потребителей благ и продуктов труда общества. Олицетворение праздного класса – неработающая элита, основная задача которой – бесконечная демонстрация своего высокого статуса. Демонстративное потребление – расточительные траты на демонстрацию своего богатства. Оно нужно для поддержания и обретения высокого социального статуса в обществе. Ружье, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Джаред Даймонд. Ружье, микробы и сталь – это осмысление исторического процесса, в ходе которого за 13 тысяч лет с момента окончания последнего ледникового периода люди на разных континентах пришли к совершенно разным результатам. Книга совсем юная, по сравнению с остальными из списка, но уже является одной из рекомендованных к обязательному прочтению в лучших университетах мира. Уже к 3000 году до нашей эры некоторые народы Евразии и Северной Африки обладали письменностью, создавали централизованные государства – жили в городах и обрабатывали металл, а на других континентах ничего подобного не наблюдалось. Для народов Северной и Южной Америки и Африки к югу от Сахары процесс достижения такого уровня развития растянулся на пять тысячелетий, а коренное население Австралии так и не смогло самостоятельно выбраться из каменного века. Книга дает ответы на вопросы. Почему современный мир устроен так, как устроен? Как гармонизировать развитие человечества с учетом прошлого исторического опыта? Что является ключевыми факторами развития цивилизации? Протестантская этика и дух капитализма. Макс Вебер. Религиозное влияние в обществе весьма значительно. Даже если человек осознанно становится атеистом или агностиком, он остается носителем культурного кода, в который зашита религия. Религия сливается с национальной культурой, становится частью национального характера. На кого-то она влияет сильнее, на кого-то слабее, но ее влияние неизбежно. Даже в подходе к промышленности и предпринимательству наблюдается определенная разница между представителями народов, на которых в свое время влиял католицизм, португальцами, испанцами, итальянцами, поляками, большинством французов и канадцев французского происхождения. И теми, на кого воздействовал протестантизм, скандинавами, англичанами, немцами, голландцами, швейцарцами, чехами, американцами, канадцами английского происхождения. До сих пор, несмотря на глобализацию, гласные и негласные правила в Штатах, Индии или Китае, так же как и в России, отражают ценности доминирующей религии. Без понимания культурных отличий людей разного происхождения невозможно строить конструктивный диалог. Хозяйственная этика мировых религий Опыты сравнительной социологии, религии. Конфуцианство и даосизм. Макс Вебер. К 20 веку Европа подошла значительно более развитой, чем Китай, хотя у китайцев были все возможности для лидерства. Это огромная страна, которая мало менялась в течение многих столетий. В Китае особая и высокоразвитая культура, в том числе и культура управления. Здесь много ресурсов, как природных, так и человеческих. В Китае всегда ценилось образование и самосовершенствование. Это страна, давшая миру множество изобретений. Так почему же Китай на много веков оказался вне развитого мира? Ответ на этот вопрос поможет осознать потенциал азиатских стран и причины их взрывного развития за последние полвека. О войне. Карл фон Клаузевиц. Это критическое исследование закономерностей военных процессов, Уникальный анализ взаимосвязи между войной, миром и политикой. Клаузевиц пишет о стратегии и тактике, объясняет, когда уместно наступать, а когда отступать, учит удерживать фланговую позицию и определять центр тяжести сил противника. Идеи и принципы из Саммари можно применить и при создании бизнес-стратегий и маркетинговых компаний. Они актуальны для мирных войн, конкурентных и политических. Как человек мыслит. Джеймс Аллен Каждый человек в силах сам соткать свое счастье, утверждает автор. Наш разум подобен саду, если постоянно пропалывать сорняки, негативные мысли, вы постепенно начнете мыслить позитивно и благородно. Эта книга стала первой в череде произведений по саморазвитию и позитивному мышлению. Несомненно, нейробиология и психология шагнули далеко вперед, за столетия минувшие с издания этой книги, но многие идеи Джеймса Алина актуальны до сих пор. Например. Улучшению здоровья не поможет смена диеты, если сначала не очистить мысли от страха, недовольства, презрения, подозрительности и зависти. Если вы умеете сохранять спокойствие в любой ситуации, значит, скорее всего, вы мыслите правильно и находитесь на верном пути к благополучию. Успеха нельзя достичь без жертвы. Чем больше цель, тем больше жертвы. Человек и его символы. Карл Густав Юнг, Мари Луиза фон Франц, Джозеф Хендерсон, Аниела Яффи и Оланда Якоби. Мы воспринимаем значительно больше информации, чем в состоянии запомнить и переработать. Все забытое, образы, мысли, ощущения, откладывается в подсознание и влияет на наше мышление. Так Менделеев увидел во сне периодическую таблицу химических элементов. Юнг уверен, что подсознание способно генерировать новые идеи, которые не имеют отношения к накопленному опыту и никогда не посещали наше сознание. Иногда человек говорит, у меня есть смутное предчувствие, а потом оно внезапно сбывается. Юнг открывает для нас мир подсознания и дает понимание, на каком языке общаются в этом мире. Один из самых известных и цитируемых трудов в психологии. Обязателен к прочтению всеми, кто ищет ответы на большие вопросы и пытается познать себя. Смарт реддинг на лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.